0: 16再造现实，在通往永恒、迈向大师境界的路上，你将发现自己在生活中要面对许多不同的境况和发展阶段，其中有一些是你所不欢迎的。在这样的时刻，你千万不要像绝大多数人一样，他们做的第一件事是想办法弄清楚那到底意味着什么。有些人认为事情的发生必定有原因，所以他们试图弄清楚原因是什么。还有些人说某些事情是征兆，于是他们想要知道那种征兆泄露了什么天机。这两种人的动机是一样的，就是想明白他们生活里的事件和经验有什么意义。但其实所有事情根本没有任何意义。生活里的遭遇和经验没有隐藏的真相，谁把真相藏起来了呢？为什么要藏起来呢？如果真的有什么东西需要你们去发现，把它放在显眼的地方，不是更有效率吗？如果神真的有什么话要对你们说，为什么要把它变成一个你们必须予以破解的秘密呢？直截了当的告诉你们，不是更方便、更友善吗？实际上，一切事物都是没有意义的，除非你去赋予它意义。生活是无意义的，这对许多人来说难以接受。然而，它却是我最大的礼物。通过让生活变得无意义，我给了你们机会去决定生活中的一切的意义。你们可以定义自己和一切事物的关系。实际上，这意味着你们可以去经验你们心目中自己理想的身份，这就是自我创造，是依照你对自己的身份曾有过的最伟大的憧憬去再造全新的自己。所以，当一件事情发生在你们身上，不要自问它何以发生，去选择它发生的原因，去决定它发生的原因。如果你们不知道该怎样选择或决定，那就随便想一个。反正你们向来是这样的，你们总是在杜撰各种事情的理由，或者事情为什么会那样的原因。然而，在绝大多数时候，你们是无意识的这么做。现在，请有意识的去做出你们的决定，有意识的过好你们的生活。别再追问生活的意义，也别再追问任何事情或境况的意义，去给他意义，然后根据你和他的关系去宣称和宣布、表达和经验、实现和变成你心目中理想的身份。如果你是一个敏锐的观察者。你将会发现，在生活中，你总是不停地将相同的境况带给自己，直到你再造了一个全新的自己。这就是通往大师境界之路。那些大师以及走在通往大师境界路上的学生，他们知道世间一切无非幻觉，他们决定幻觉出现的原因，然后借助这些幻觉，有意识地去创造接下来将要经验的自我。无论面对哪一种生活经验，有一道公式、一个过程，可以帮助你也走上通往大师境界之路。你只要说出下面这几句话就可以了：一，在我的世界里，没有一样东西是真实的； 2， 所有事物的意义都是我给予的； 3， 我说我是什么人，我就是什么人。我说我的经验是什么，它就是什么。这就是应对各种生活幻觉的方法。现在我们再来看看几个现实生活的例子，复习一下前面说过的一些道理，以便加深你们的理解。面对需求的幻觉时，你可能会觉得你的经验特别真实。需求会以两种伪装出现在你面前：你的需求或者别人的需求。当需求作为前者出现，它会显得较为紧迫，恐惧也许很快随之而来。这取决于你想象出来的需求的本质。例如，如果正在想象你需要氧气，你可能会立刻感到恐慌。这是合乎逻辑的，因为你觉得你有生命的危险。唯有真正的大师，或者有过濒死经验、知道死亡并不存在的人，才有可能在这样的情况下保持冷静。其他人需要经过训练才能做到，但这是有可能做到的。被谬的是，这时候能给你们帮助的，恰恰是冷静。唯有冷静思考和行动，你才能得到平安的结果。潜水者明白这个道理，所以他们学会了在呼吸不畅或者氧气耗尽时不要恐慌。其他一些人也学会了如何在非常紧迫、可怕的情况下避免张皇失措。另外，有些虽然没那么极端，但足以威胁生命的情况也能引起恐慌，比如说得知自己患了绝症，或者遇到持械抢劫。但有些人在面对可能导致死亡的疾病时，甚至在面对威胁人身安全的暴力时，仍然表现得非常淡定。他们是怎么做到的呢？这是怎么回事呢？这全都和视角有关。我们在这里要讨论的正是这个：你看待生活的视角。死亡其实是幻觉，领悟这一点能改变一切。死亡毫无意义，除非你赋予它意义。认识这一点，让你能够决定它到底意味着什么。生活无非是一个重新创造的过程。理解这一点，让你能够创造出一个背景场，在面临死亡的时候，惊艳到你的真实身份。耶稣做了这件事，震惊了整个世界。其他人也曾做到过，他们面对死亡时的从容优雅、震惊和启发了身边的每一个人。在危及生命的经验的层面以下，需求这种幻觉的力量非常弱；在肉体疼痛的层面以下，需求这种幻觉实际上毫无力量可言。许多人，但不是所有人，很难应对肉体的疼痛。如果在他们感到疼痛的时候，有人说这是一种幻觉，他们可能会破口大骂。真的，对于许多人来说，疼痛以及疼痛的可能性比死亡更可怕。然而，这个幻觉也可以得到解决。在这次交流的早些时候，我谈到疼痛和受苦的区别。大师知道这种区别，那些识破生活的幻觉的人也都知道。需求的幻觉暗示人类需要没有疼痛才能避免苦难，才能快乐。然而，疼痛和快乐不是相互排斥的。许多生过孩子的女人可以作证，免于疼痛不是一种需求，而是一种偏好。只要把需求放在偏好的层面上，你便能够获得非凡的力量，强大的足以制服当下的经验。你甚至能够制服痛苦，因为足够强大，你可以忽略它，而它往往因此而消失。许多人已经展示了这一点。对付肉身疼痛的层面以下的需求幻觉就更加容易了。你也许以为你需要某个人才能快乐，需要某份工作才能成功，需要某些感情上或者肉体上的愉悦才能满足。这时候，你也许希望注意到，虽然没有这些东西，但你仍好好的在这里。那么，你为什么觉得自己需要这些东西呢？仔细想想，你就会发现，其实你并不需要这些东西。没有这些东西，不影响你生存，甚至不影响你快乐。快乐是一个决定，而不是一种经验。只要你决定快乐，你将会快乐，哪怕缺少了你以为你的快乐所需要的东西。这是你应该理解的几个重要道理之一。所以，下面我要重述一遍：快乐是一个决定，而不是一种经验。你只要决定快乐，你将会快乐，哪怕缺少了你以为你的快乐所需要的东西。你的经验是你的决定的结果，而不是它的原因。巧合的是，爱也是如此。爱不是一种反应，而是一种决定。一起这个道理意味着你已经走在前往大师境界的路上。需求的第二个伪装是别人有需求。如果没有识破这个幻觉，你可能会让自己陷入一种困境，不断地想要满足别人的需求，特别是那些你爱的人，比如说你的孩子、配偶或者朋友。这可能会导致你和接受帮助的人双方心怀不满，然后变成火冒三丈。被妙的是，如果你持续满足别人，包括也许尤其是子女和人生伴侣的需求，那么与其说你在帮助他们，无宁说你削弱了他们的能力。这个道理前面已经讲过。当你看到别人有需求时，请容许你自己利用这个幻觉去表达那种你选择要经验的自我属性。也许你会选择所谓的同情、慷慨、友善，或者你自己的富足，甚至选择所有这些。但要清楚的是，你做任何事都不是为了别人。请牢牢记住这句话：我做的每一件事都是为了自己做的。这又是一个你应该明白的重要道理，因此我会重复一遍。我做的每一件事都是为了自己做的，这是神的真相，也是你的真相。唯一的区别是，神知道这一点。你只要对自己好，不需要对别的人好，因为世间万物都是自己，你和万事万物是一体，没有哪样东西不是你。当你明白这个道理，你对自私自利的定义将会改变。面对失败的幻觉时，你可能会觉得你的经验特别真实。失败会以两种伪装出现在你面前：你的失败或者别人的失败。当你面对貌似失败的境况，请立刻说出这三个终极真相：一，在我的世界里，没有一样东西是真实的；二，所有的事物的意义都是我给予的；三，我说我是什么人，我就是什么人。我说我的经验是什么，它就是什么。这是三合一的真相，也就是所谓的圣三一。决定你的失败经验的意义，选择将你的失败成为成功，然后面对这次失败，再造全新的自己。根据当下的经验，确定你的身份。别问自己为什么得到这个经验。没有任何原因，除非你给他一个。所以，请做出这个决定。我得到这个经验是为了在成功的路上前进一步。这个经验是给我的一份礼物，我拥抱它，珍惜它，向它学习。别忘了，我曾经说过，所有的学习都是回忆。因此，为失败欢呼吧！地球上有些开明的企业确实是这么做的。这样的企业，如果犯了错误，发现了谬误，或者经验了失败，老板会邀请每个员工来庆祝。那个老板明白我在这里告诉你的话，而他的员工也因此愿意为他效犬马之劳。员工什么都愿意做，因为老板已经创造出安全的环境和成功的氛围，让他们可以经验最好的自己和最强的创意。面对分离的幻觉时，你可能会觉得你的经验特别真实。分离会以两种伪装出现在你面前：你的分离以及别人的分离。你也许觉得和神特别疏远，你也许觉得和你的同类完全隔膜，你也许觉得其他人彻底隔离了你。这将会创造出一种比较小的幻觉，也就是孤独或压抑。当你面对貌似分离的境况，请立刻说出这三个终极真相：一，在我的世界里，没有一样东西是真实的；二，所有事物的意义都是我给予的；三，我说是什么人，我就是什么人；我说我的经验是什么，它就是什么。这将激发一个由三步骤组成的过程：一，识破幻觉；二，决定幻觉意味着什么。三再造全新的自己。如果感到孤独，请认识到你的孤独其实是幻觉，请决定你的孤独意味着你和周围世界的主动接触不够多。在充满孤独者的世界里，一个人怎么可能不孤独呢？然后选择再造全新的自己，让自己成为一个怀着爱与别人接触的人。这样做三天，你的心情将会改变。这样做三个星期，你现在的孤独感将会消失；这样做三个月，你将永远不会觉得孤独。到时，你将明白，你的孤独其实全是幻觉，完全在你的掌控之下。即使那些身陷囹圄或者卧病不起、与外界彻底隔绝的人，也可以通过改变内在现实来改变外在经验。这可以通过与神合一来实现，而本书正是要让你拥有与神合一的经验。因为一旦和内在的造物主相遇，你将再也不需要任何外在的东西来消除孤独的感觉。古往今来，许多神秘主义者和修道者，许多宗教团体和灵修者都证实了这一点。灵性交流以及与所有造物，也就是我合一带来的狂喜，是外在世界里任何东西都无法与之相提并论的。真的，分离是一种幻觉，所以你要把一切当做幻觉，当做天赐的礼物，让你能够去选择和经验你的真实身份。我们不妨用其他幻觉再来举几个例子。随便用什么幻觉都可以，因为公式是一样的。面对天谴的幻觉时，你可能会觉得你的经验特别真实。天谴会以两种伪装出现在你面前：你遭受的谴责以及别人遭受的谴责。面对等级的幻觉时，你可能会觉得你的经验特别真实。等级会以两种伪装出现在你面前：你比别人高级，或者别人比你高级。面对无知的幻觉时，你可能会觉得你的经验特别真实。无知会以两种伪装出现在你面前：你的无知以及别人的无知。你发现这里面的模式了吗？是不是我还没有告诉你，你就已经开始盘算如何好好的利用这些幻觉？遇到别人的谴责时，你会忍不住想要去谴责别人；遇到你的谴责时，别人也会忍不住想要谴责你。发现别人比你高级时，你忍不住会觉得自己更高级；别人发现你比他们高级时，也忍不住会觉得自己比你更高级。你发现这里面的模式了吗？是不是我还没有告诉你，你就已经开始盘算如何好好的利用这些幻觉？发现这个模式很重要。你们正是用这个模式支撑起你们自己的文化故事，而你们对地球现状的集体经验也是由这个模式引起的。你们不需要我再举更多例子来说明怎样走出各种幻觉和利用它们。实际上，如果我继续给出一些具体的例子，你们将会变得依赖我。在面对现实生活、面对日常经验时，你将会觉得自己无法理解或学会如何再造全新的自己，因而你们将会开始祈祷，你们将会大声说：“神呐、啊，帮帮我吧！”然后，如果一切顺利的话，你们将会感谢我；否则，你们将会诅咒我。好像我在满足一切愿望的同时，也拒绝了另外一些愿望，甚至更糟糕。我在满足一些人的愿望时，也拒绝了其他人的愿望。我告诉你吧，神的职责不是满足或者拒绝祈愿。我为什么要这样做呢？我能用什么标准呢、啊？你千万要明白的道理是：神不需要任何东西。既然不需要任何东西，那么我就没有任何标准来决定你们是否应该得到某样东西。那由你们自己决定。你们可以有意识的做出决定，也可以无意识的去决定。过去几百年来，实际上是过去几千年来，你们一直在无意识的做出决定。下面是有意识的去决定的办法：一、识破幻觉；二。决定幻觉意味着什么？三，再造全新的自己。使用上述方法的工具是说出下面这三个终极真相：一，在我的世界里没有一样东西是真实的；二，所有事物的意义都是我给予的；三，我说我是什么人，我就是什么人；我说我的经验是什么，它就是什么。我之所以在这里和你交流，是因为你想用人类的话语来阐释一些你在内心深处本能的理解的复杂观念。这些观念你早已有过，它们是你自己的观念。如果不小心，你会以为他们是别人告诉你的是别人的观念，这是一个幻觉。一直以来，你们反复的将这些经验带给自己，让自己拥有这些经验，这是你们的回忆的过程。现在你有机会让这些道理变成切身的经验，用全新的现实来取代你们的幻觉。这就是我前面说过的地球上的生命大转变。因而，我曾启发某个人说道：“于是道成肉身，从此生活在我们之间。”